0: Это просто отстегни ремни на 100%. В
1: основном все хейтеры это как раз таки другие мамы.
0: Когда я думаю о тебе, у меня красный
2: цвет представляется. Такая... Папа не одобрил, что я хочу назвать дочку стешей. Я хочу быть психологом. Я на первой лекции поняла, что это не мое.
0: Я все время
1: обесцениваю свои какие-то заслуги.
0: Как только мы прекращаем, да, вот эти поиски, то тогда и происходит угасание всех этих чувств. Прекрасно.
2: Всем привет, с вами подкаст «Мамский чат. подкаст для «Три молодых мамы» проходит все трудности и радости и материнства в прямом эфире. Меня зовут Лиза, и у меня сын Лёша, которому один год и
0: восемь месяцев. Всем привет, меня зовут Майя и мои доченьки Велини, один год и четыре месяца. Всем привет, меня зовут Настя и мои доченьки Стефани, один год и четыре месяца. Приятного вам прослушивания! Вот и
2: пролетел год. Да, очень быстро. Сегодня у нас праздничный выпуск, потому что нашему подкасту исполнился один год. Представляете?
1: Uh-huh, это большая радость.
0: Мы справились. Только вчера помню, как я шла с коляской, гуляла со Стешей, и мне пришла в голову идея о том, что «А почему бы нам с девочками не записать собственный подкаст?» А я помню, как мы приехали к тебе в гости, всех детей сдали мужьям, сели в комнату и такие "Ну,
2: «Давайте говорить!»
0: Точно, это была наша первая запись, мы записывались тогда в первый и в последний раз втроем в одной комнате Да. А я
1: помню, как мы с вами поставили такое условие, что вот мы сделаем все возможное и невозможное, но мы будем каждую неделю выпускать выпуск да. и помогать своими выпусками мамам.
2: Да, и мы ни разу не пропустили, представляете, какие мы молодцы. Да, не считая отпусков, конечно. Ну, я имею в виду, официально не пропустили. Сегодня мы хотели устроить такой выпуск «Болталка», потому что мы с девочками любим поболтать между собой. Мы придумали несколько таких камерезных вопросов, и лично мне очень интересно, девочки, послушать ваши ответы. И вот сегодня мы будем на них отвечать. Эти вопросы не связаны с материнством, так или иначе связаны с нами
0: и с нашей жизнью. В честь праздника, дорогие слушатели, пожалуйста, оставьте нам отзыв и вашу оценку. Мы будем этого очень ждать. Мы очень хотели, чтобы этот выпуск получился максимально душевным, чтобы вы познакомились с нами поближе и узнали, какие мы. Потому что мы очень много говорим о материнстве в наших подкастах. Вы знаете о том, какие мы мамы, а какие именно мы, Настя, Майя и Лиза, вы узнаете сегодня чуть-чуть больше. Давайте перейдем к вопросам, девочки, кто хочет первый задать. Давайте начнем с самого душевного вопроса, на мой взгляд. Какое ваше любимое воспоминание о нас, девочки? Ну, мне тоже нравится этот вопрос.
1: Мне почему-то кажется, что оно у нас будет одинаково.
0: Нет, а я вот не буду говорить
2: про девичника. На самом деле, у меня другой момент. Это когда мы все тремя семьями еще бездетны. Поехали отдыхать в январские каникулы в отель у залива, и я помню то утро, когда мы все такие немножко помят спохмели, пошли гулять. Было так атмосферно. Еще у нас есть такая классненькая фотка оттуда. В общем, я очень с теплотой вспоминаю
0: тот вечер. Мне кажется, это одно из моих самых любимых
2: воспоминаний.
0: Еще мне очень нравится то, что ваши семьи привели нашей семье традицию играть в настольные игры. Для меня это было прям открытием, потому что, честно говоря, до этого с друзьями я особо в них не играла. А вот с вами мы прям рубились конкретно. И тогда мы играли в покер. Это было супер. Да, на самом деле звучит настольные игры, как
2: будто вы там в шашки играете, но на самом деле там просто скандалы, интриги, расследования. Никакой дружбы нет за этим столом. И нету
0: такого понятия, как жена-муж. То есть все, каждый сам за себя. Какое у вас, девочки? У меня любимое воспоминание — наша вечеринка с текилой. Мне очень понравилось, если честно, это встреча. Это мое второе любимое воспоминание.
2: Давай поподробнее
0: введи в курс. Ой, не надо! Не-не, я так, в общих чертах. Когда я начинаю думать о своей прошлой, так сказать, жизни молодой до детной то я почему-то вспоминаю всегда этот момент, потому что он был максимально веселым Мне очень понравилась та наша встреча с вами. Мы играли в семерочку. да? Кажется, так называется эта игра. Это алкогольная игра, если что. 18 плюс отметка. <свят> <свят> Это просто отстегни ремни на 100%. <свят> Мы тогда пришли в гости к Дани с Майей, и ребята приготовили для нас домашние бургеры, домашнее мясо, кажется, были стейки, да, Майя, если я не да, ошибаюсь?
1: Да. Я в основном помню только текилу с того вечера, поэтому когда ты мне каждый раз говоришь, такие вкусные бургеры были, я их, честно, не помню. Я даже не помню, какая там еда была.
0: После этой вечеринки, когда я заикалась про текилу, Майя говорила, не-не-не-не, только не это, все что угодно, не-не-не.
1: Я с тех пор так и не пила текилу.
0: Майя, у тебя.
1: А у меня, если честно, воспоминания совсем недавние, когда Настя в последний раз приезжала в Питер, и мы снова собрались с нашей компанией, и я помню, девочки, как мы с вами пошли гулять ночью, втроем, просто знаменательное событие для нас, (laughs) без детей, без мужей, просто втроем собрались. Мы с вами дошли до Дворцовой площади, там играла какая-то Живая музыка, такая душевная, и мы с вами стояли, обнимались танцевали. и танцевали, и это просто, знаете, прям такое слияние душ, я бы назвала в этот момент, вот, абсолютного счастья, что ли. Вот я очень тепло вспоминаю этот момент.
0: И плачу. <laughs> Правда, такой хороший момент. В тот день я за 7 лет в Питере в первый раз побывала на разводных мостах ночью, именно вот прям очень близко. То есть имела возможность сделать фотографию непосредственно рядом с мостом. Обычно это было либо с воды, либо где-то издалека я видела, а тут прям максимально близко. Там еще стояли мужчины, которые контролировали, чтобы никто не залез за ограждение. А Настя залезла. А потом эти мужчины подсказывали мне позы для фотографии. Я хотела всем сказать, что ты хулиганка. <смех> ну как без этого? Питер, Ночь, девишник, самые лучшие подружки все вместе. Как не похулиганить? Окей, okay, next. Следующий вопрос
1: продолжение, наверное, этого вопроса. Давайте опишем друг друга тремя словами. У кого какие ассоциации друг с другом?
2: На самом деле, это один из самых сложных вопросов. Я согласна. (свят) Я хочу сначала послушать ваш ответ.
1: Хорошо, давайте я попробую. Лиза, я бы подобрала, наверное, такие слова, как нежность, искренность и, не знаю, почему-то стойкость приходит на ум. Прикольно, спасибо. Настя у меня ассоциируется с словами яркость проявленность и любовь.
2: Здорово. Я бы тоже хотела описать Настю как любящая, думающая, и я бы еще хотела сказать сексуальная, потому что у тебя такой вайб какой-то. Так
1: Я это, знаешь, закладываю в проявленность тоже, этот смысл.
2: А моя тебя я бы описала как креативная, активная, импульсивная, но в хорошем смысле. Ты такая очень... Ну, это, наверное, синоним «активная». Характерная, (связанных) в общем, Ну, такая. Ну, короче, вот, да, о, да, вот, когда я думаю о тебе, у меня красный цвет представляется, такая. (связанных)
1: (связанных) вау! (связанных) (связанных) Ну все иду покупать красную помаду.
0: (связанных) На самом деле, это был тот вопрос, на который мне тоже было очень сложно написать ответы, но, с другой стороны, мне было очень интересно, что вы напишите про меня. (связанных) Так интересно было. (связанных) Да, да, да. (связанных) Так, у меня Лиза ассоциируется такими тремя словами, как «гармония», «душевность» и «доброта». С Майей у меня ассоциируются такие слова, как «ответственность», «самоанализ». И последнее слово сейчас будет звучать немножко странно, оно потребует от меня, так сказать, подробностей. И третье слово — это «мистика». Wow. Кстати, я, я придумывала слово, как это описать это да, хорошее слово Да, просто мы с Майей очень любим обсуждать про душу, про вселенную, про все вот эти какие-то незримые вещи. Для меня это одним словом можно назвать мистикой. Да? Для кого-то может быть это немножко негативное слово, но для меня оно здесь именно такое волшебное, что-то такое недосягаемое. И еще я написала в скобочках четвертое. Это вкусные тортики. Майя мне всегда ассоциируется с тортиками тоже. Потому что она просто превосходный кондитер, и на все праздники я всегда заказывала тортики у нее. Спасибо. Поэтому это я бы тоже хотела четвертым дополнительным пунктиком добавить. Вообще все слова, что мы описали друг другу, я вообще совсем У-у-у. согласна.
2: Так, теперь прикольный вопрос мне очень интересно. Если бы вы могли обладать суперспособностью, что бы это было?
1: О, я всегда мечтала летать, просто это моя мечта.
2: Мне
0: кажется, удобнее телепорт мая. Вот, это моя суперспособность. Я хочу телепортироваться.
2: И не только телепортироваться, но еще обладать телекинезом, чтобы двигать вещи, потому что я немножко ленивая.
0: Это точно, да. Смотрели фильм Телепорт? Не, даже не слышала. Посмотрите. Я уже очень давно его смотрела. По меркам нынешнего возраста не могу его оценить, насколько он классный, но воспоминания у меня хорошие. А у меня такая суперспособность, которая сейчас вернет нас к материнству. Я бы хотела обладать суперспособностью укладывать ребенка за две минуты. Просто прикоснулся к нему и он вырубился мгновенно.
1: Ну хорошо, а вне материнство какая способность.
0: И еще одна суперспособность, которая хотела бы обладать, это эффект Люди в черном. То есть забывать фильмы и сериалы мои любимые, которые я уже видела. В общем, стирать себе память и просматривать их заново.
1: Только себе или другим тоже? Хм,
0: кстати, это было бы неплохо. Было бы меньше сожалений в молодости. Почему никто не сказал, что хочет иметь суперспособность, иметь в жизни чит-код Модхерлоды? Почему никто из вас это не сказал? Я хочу... Это для фанатов Симс сейчас была отсылка. Боже, ставьте лайк, кто да. А может быть про грустное? Про то, когда мы плакали в последний раз и почему это было? Я, наверное, последний раз плакала, ну, где-то в этом месяце, скажем, я точно
2: не помню, и я думаю, что это было потому, что я устала, и я плакала, типа, знаете, все, да, где? Десять раз протираешь этот стол, дурацкий, посуда, помыть, да, да, я, короче, я ненавижу
0: это все. Это постоянная бытовуха меня убивает. От слушателей поступал не раз вопрос, а плакали ли мы, а были ли мы на грани нервного срыва и все прочее, прочее. Я думаю, что тут ответ очевиден, что, конечно, были мы же люди, и это присуще нам срываться и быть в таком состоянии. А вы когда плакали?
1: Я плакала недавно на терапии с психологом, когда мы обсуждали мою маму и как сейчас кардинально изменилась ситуация от той, что была, как мама говорит, как она мной гордится. Ну, она всегда так говорила, но сейчас это приобрело для меня совершенно другой смысл, это стало намного глубже, и мне было и радостно, и грустно, тут было столько эмоций. У нас просто начался совершенно новый, осознанный, взрослый этап в отношениях, и меня это очень приятно радовало и удивляло.
0: Круто. Я ничем от вас не отличусь, скажу то же самое, что плакала я последний раз от бессилия. Да, это тоже. От того, что очень сильно устала. Да, и нервы были просто на пределе. Также в тот момент у меня еще был лактостаз. От него я тоже очень часто плакала, потому что обычно он меня заставал ночью, и я просыпалась просто в треморе. Меня очень жутко трясло, и я не могла согреться. И вот в тот момент я плакала, потому что просто думала, что я сейчас умру, и все, И как же моя стеженька без меня? И все остальные. Ты что, так редко плачешь? Ты когда... ГВ завершил. Да, я что-то давно не плакала, правда, но. Я еще вспомнила милый момент,
2: когда я плакала в последний раз, да потому что Дима мне сказал, что я очень хорошая мама. Угу.
1: И, я... И
0: меня так это расстроило.
1: Ты правда очень хорошая мама.
0: Это очень мило. Вот как важно это, да, эти слова услышать от своего мужа, от своего любящего человека.
1: Но мне кажется и от подруг и других мам тоже очень важно, потому что в основном все хейтеры это как раз таки другие
0: мамы. Да, и мы сами свои же хейтеры. Майя, как здорово ты сейчас заметила, да. Прям, девчонки, призываю друг друга не хейтить.
1: Я бы спросила, на сколько лет вы себя ощущаете?
2: О, я так и думала. Ну, вот я на самом деле шучу, что типа мне 17, мне 17, но на самом деле, если так серьезно подумать, то я ментально себя ощущаю на двадцать два. Ну, немножко младше, чем я есть на самом деле, но не сильно. Мне сложно осознать, что я уже взрослая. Что? Что я мать, ого. ну хотя я это понимаю умом, да, но как будто иногда я такая Ой, о, «Ого, это я должна за коммуналку платить».
0: Я ощущаю себя на свой возраст. Прекрасный возраст, мне он очень нравится. Я себя очень комфортно в нем чувствую.
1: Ну, я с самого детства себя всегда почему-то чувствовала намного старше, чем я есть, по факту. Сейчас я ментально себя чувствую так, знаете, когда ты уже, тебе еще только там 15 лет, а ты уже устал от этой жизни. Вот это я, мне кажется
0: все время тоже так говорила, что вот, мне там вообще по ощущениям 40-30 лет, но на самом деле я вот сейчас смотрю, очень много людей так говорят. Почему, например, я так думала? Потому что я видела взрослых, когда росла, которые ведут себя как 15-летние, и мне казалось что они как будто опускаются на мой уровень и ведут себя как я. Хотя я не веду себя так, как я должна вести себя в соответствии с этим возрастом. Поэтому мне всегда тоже казалось, что я старше, вот, ментальный прям зрелый такой возраст, у меня знаете еще эти тесты в интернете сколько тебе лет я помню проходила у меня там что то около 40 было в общем на самом деле я поняла то что сейчас люди стали более осознанными и вот люди нашего возраста все как будто старше потому что просто поменялось все вот и все
1: Ну я еще убеждена что наш возраст он складывается не из фактического возраста а из тех событий, тех уроков, которые мы проходим. Однозначно. И именно это делает нас взрослыми. Поэтому, может быть, вообще ребенок в 7 лет, там, условно, он уже столько у него там опыта, к сожалению.
0: Нет, Бенджамин. забыла фамилию.
1: Баттон. Баттон, да. Ну да. Но чаще всего, к сожалению, такие маленькие взрослые нет хорошей жизни
2: когда мы в последний раз делали что-то впервые и что это было.
0: У меня есть очень хорошая история на этот счет. я в первый раз была в ресторане одна решила сходить это было потрясающе. Во-первых, я люблю быть одна Всегда любила И в кино могла сходить одна Но вот именно в ресторане ни разу одна не была Мне очень нравится моя компания Как бы это высокомерно, возможно, не звучало Но я правда считаю себя для себя интересным человеком И мне всегда с собой есть о чем в уме поговорить И поэтому мне было очень кайфово Тем более это было в тот день, когда я пошла на спа Это был подарок от вас, мои дорогие подружки На день рождения И вот После спа я поднялась, вернее, спустилась на пару этажей ниже и пошла в ресторан. И там же в первый раз я попробовала устрицу. В общем, это был такой день комбо. А, у тебя. Если честно, на... сейчас
1: конкретно я не очень могу вспомнить, что я в последнее время делала впервые, но я знаю, что я собираюсь сделать впервые в ближайшее время. Я хочу поплавать с дельфинами. Прикол, необычненько. Да, я нашла место, где я могу осуществить свою мечту. давнюю. поплавать, пообщаться с дельфинами.
0: Мне всегда жалко животных если честно
1: нет мне тоже жалко но к сожалению пока что я не могу исполнить свою мечту в таких натуральных условиях но я решила ее не откладывать раз появилась возможность можно ее её
2: осуществить. Ой, а у меня, знаете, есть мечта увидеть кита в океане. Ну, мне кажется, я, конечно, обосрусь
0: от того, какой он огромный. Лиза, очень классная мечта, да. Я согласна с тобой. Ну, вот я прям хочу когда-нибудь в жизни. Ну, а если говорить о том, что я делала
2: когда-то впервые, то месяц назад я впервые вела машину, механику. Тоже вся вспотела пять раз, конечно, заглохла еще больше. Но вот, учусь, девочки, учусь. Скоро буду Круто.
1: Давайте тогда и про мечты поговорим Какие у вас еще мечты? Мне кажется, это такой тоже сокровенный вопрос На который не каждый готов ответить
2: У нас был вопрос Когда мы готовились к этому выпуску Я думала про него Он звучал Что бы вы хотели сделать в своей жизни Но так пока и не сделали Я бы вот, короче Смешная мечта но я пока не стала рок стар, а мне бы хотелось. Я бы хотела научиться играть на музыкальном инструменте, но я вряд ли уже когда-то в своей жизни научусь. Да почему?
1: Ты так говоришь, как будто твоя жизнь заканчивается.
2: У меня 25 мая.
1: Все, артрит, артроз. Где мои таблетки?
2: И я бы еще хотела пойти на уроки вокалом. Мне кажется, что я. В душе неплохо поют.
1: Мы тебя очень
2: поддержим, Лиза. Вот. Ну пока, блин, времени на это не напасешься на все свои хотелки, но вот такое вот у меня
1: есть. <сёк> Я тебя представляю в образе Хана
2: Монтаны. <сёк> <сёк>
0: Настя, какие у тебя мечты? Расскажи, пожалуйста. А я очень мечтаю посетить концерт Бьонса. Ну, Я мечтаю сделать операцию на зрение и хорошо видеть, потому что я ношу линзы, и меня это дико бесит. У меня есть такая однорозовая мечта. Все время она всплывает в моей голове, но я не знаю, смогу ли я осуществить ее когда-нибудь. Но я бы очень хотела. И последнее время снова стала об этом вспоминать и всерьез задумываться. Очень хочу стать ландшафтным дизайнером. Ого, неожиданно. Да, у меня вот все время почему-то крутится это в голове. Видимо, пока не время. И последнее, чем я закончу, это то, что я мечтаю прожить со своим мужем всю жизнь. Это так так романтично. Майя, у тебя еще какие мечты?
1: Из мечт у меня это Путешествовать. Моя большая мечта, и не знаю, (laughs) осуществится ли она, но я прям когда представляю, знаете, чайные плантации в Африке, или Ашрам в Индии, или океан, я просто в таком экстазе (laughs) нахожусь. И поэтому моя мечта — это уехать жить на море, знаете, иметь э, такой домик у моря и свое, наверное, кафе. Я не знаю, почему мне представляется кафе на пляже. Общаться с людьми... Пекарни, пекарни. (laughs) Ну, не, не пекарни, наверное. Ну, просто кафе семейное. Общаться с людьми, быть рядом с природой, я бы так сказала. Вот. А еще у меня мечта, но это я даже не знаю, как это назвать, это мечта или мое желание. Я все чаще об этом задумываюсь, я давно о нем думаю. Я могу его осуществить, но пока я не вижу, как я могу это осуществить. Оно такое альтруистическое. У меня мечта помогать больным в хосписе.
0: Это очень сложно.
1: Да, я поэтому пока оцениваю свои силы готовы ли я к этому и как это вообще правильно делать. Просто во мне это как с детства можно сказать, сидит и не уходит. Это
0: желание. Вообще, знаете, мне вот так близка мысль, то что каждый из нас на этой планете, он призван к тому, чтобы быть полезным друг другу, быть помощью друг другу. И поэтому, когда мы создали этот подкаст, мы просто сейчас видим огромную, бешеную вот эту энергию, отдачу от наших слушателей. Потому что где-то кому-то, кому-то чуть-чуть, кому-то мало, кому-то много, кому-то среднее. В общем, на разных стадиях, но мы помогаем. И это для меня как исполнение предназначения расценивается.
1: Так что, дорогие слушательницы, мы шлем вам объятия или нашу любовь. Мы о вас думаем каждый день. Правда, мы каждый день пишем в чате в своем рабочем мамском чата, чем мы можем вам помочь, чтобы еще такого придумать, какую бы еще максимальную пользу вам дать. Поэтому просто знайте, (связь) что мы с вами. Давайте вернемся в детство. Мне нравится очень вопрос, кем вы хотели стать в детстве, потому что у меня много вариантов ответа на этот вопрос.
0: Интересно послушать. Но ну, я очень отчетливо помню, что я хотела быть пилотом. Не знаю, почему Вау. у меня была такая мечта, да, но я хотела быть пилотом. Потом в подростковом возрасте все очень стереотипно, хотела быть моделью. Ой, я тоже. Я даже ходила в модельное агентство, понимаете? Так сказать, уже первый шаг был сделан. У
1: нас тут две модели. Лиза тоже ходила. А я все сезоны топ-модель по-американски. Привет. Тайр Бэнкс, улыбайся глазами. You wanna be on
0: top? Я тоже смотрела. Да. Ничего потом лучше после Тайры Бэнкс не было. Да, согласна. Кстати,
1: Настя, по поводу пилота, мне кажется, ты примерно приблизилась к этой своей мечте, я помню, как ты проходила подготовку в стюардессе. правильно я помню?
0: Да, это правда, я подавала заявление, резюме <связывая> на работу с спортпроводником, но мне отказали. А почему тебе отказали? Само первое собеседование состоит из множества этапов. Ленайс, nice. короче, ты не знаешь, как роды в самолете принимают. <laughs> да, к сожалению, не знаю. Вообще, на самом деле, путь, чтобы стать бортпроводником, он очень тернистый, и все не так просто чтобы выносить просто курицу или рыбу, так сказать. Вот, у меня просто подруга знакомая, работает стюардессой, и я видела, как она проходила этот путь, я теперь с огромным уважением отношусь к этой должности, потому что люди, которые там работают, они очень компетентные, и у них подготовка просто огромная и сумасшедшая. Это не официанты на борту. И вот я говорю, вот это первое собеседование, на которое я ходила, там было четыре этапа. И вот я готовилась, все прошла, но потом мне не перезвонили, поэтому я сделала вывод, что мне отказали. А Я хотела в детстве стать ветеринаром. Мне очень нравилось лечить мои игрушки. Но я,
2: честно, серьезно, я не понимала, что это за работа такая. Просто меня прикалывала лечить именно Ничего животных. Вот, людей я не хотела почему-то. Я помню, мы с моей подругой там бинтовали собачек, что-то там им жидким мылом их мазали. Типа, это какая-то мазь. Мне вообще очень это нравилось. прям мая ты? Ой, у меня было
0: несколько вариантов.
1: Я хотела стать психологом, я хотела стать дизайнером одежды или интерьером.
0: Прям в детстве? Психологом? Да,
1: да после того, как э, у меня было немного сессий с психологом в детстве, я вышла и такая, я хочу быть психологом. Ну и третье, я тоже хотела быть моделью после просмотра. Там модель по-американски. Еще у меня была мечта, она и детская, и остается до сих пор, это написать книгу. Я даже в детстве садилась что-то писать. Вот,
2: поэтому. Может быть, я еще осуществлю. Так, давайте. Прикольный вопрос. У меня есть смешная история на эту тему. Кто был самый известный человек, которого вы встретили, и как это было?
1: Ой, на самом деле я считаю, что я не встречала каких-то суперзвезд. Были парочку, когда я работала в йога-центре, но я их не считаю какими-то прям суперизвестными звездами, скорее такие местечковые. Поэтому мне тут нечего
2: особо сказать. У меня была прикольная история. Однажды мы с моим мужем пошли в ресторан, и там был какой-то корпоратив, кто-то пел, живая музыка, Ну, мы особо внимания не обратили, все сидимушное, и тут мне нужно пойти в туалет, и я иду, и там такой супер русский коридор, и я сталкиваюсь вот так лицом к лицу с Дмитрием Мальковым, О. я так офигела, оказалось, что он там выступал на этом корпоративе, да вы точно знаете, у нас он рекламирует.
0: Я поняла, кстати У него же дочку зовут Стефания И это было единственная Вообще, была единственная личность Которую я знала с этим именем Стефания. То есть, вот я реально у меня ни знакомых, ни друзей, никого нет. Только вот в Инстаграме она единственная была, кого я знала с именем Стефания. И поэтому мне казалось, что это такое редкое имя, а сейчас я смотрю, у нас на площадке две девочки-стеши и вообще стали очень активно использовать это имя. Вот как назло, знаете, это так всегда, пока ты не назовёшь... Да ты просто раньше не замечала, сейчас замечаешь. Да, концентрируешься просто. Ну вот именно... Из-за его дочки я вообще узнала об этом имени. А мне прикол говорят, когда узнают, что Леша зовут Алексей. Говорят Ого.
2: Так необычно, давно не слышали.
0: (laughs) Я думаю, обычное имя. (laughs) Да, вот так. Вот это время обычные имена становятся необычными. Я помню, как я стеснялась, не то чтобы стеснялась, но когда у меня, например, папа не одобрил, что я хочу назвать дочку Стешей, я думала, ну как другие люди, вот им же хватает смелости называть детей так, как они хотят. Вот, например, я подписана на одного блогера, она назвала своего сына «Космос». И, если честно, это придало мне смелости назвать свою дочь Стефанией так, как я хочу этого. Отошли от темы. Так какую знаменитость ты встретила? Да, и возвращаясь к истории насчет знаменитости, которую я встречала. Самая запоминающаяся встреча у меня была в Японии, это было в Токио, и мы были в русском ресторане, и туда зашли сумоисты. Неожиданно! Да, они очень знамениты в Японии, и, естественно, так как это их... Национальный спорт самый главный И, конечно, встреча с ними Была для меня очень впечатляющей Я даже взяла автограф Мне очень интересно узнать Ответ на вопрос За что вы, девочки, гордитесь в своей жизни? Я, на самом деле, очень горжусь, что я закончила универ
2: мне это очень тяжело далось, честно, кровью и потом, я этот диплом, ну, типа, не сказать, что у меня там были э, плохие оценки, что у меня вообще были долги, я нормально учусь, просто я на первой лекции поняла, что это не мое, но вот четыре года я тянула эту лямку, мне было очень тяжело, но я справилась. Ты не
0: жалеешь то, что дотянула эту лямку? Ну, отчасти жалею, а с другой
2: стороны, это привело меня туда, где я сейчас, ну, как бы к моей профессии. Я надеюсь, туда вернуться когда-нибудь после столетнего декрета. Лиза, где ты училась? Расскажи. Я училась в Екатеринбурге, в Урфу, на специальности строительства. Но по факту это не совсем строительство, мы, короче, вмешали там бетон. Все четыре года? Да, у нас были лабы, я прям смешивала щепень, песок, цемент, водоцементные отношения, я там вообще шарила конкретно. Я, кстати, недавно, представляете, читала нашу переписку группы, я думаю, Лиза, ты была такой умной...
0: Ну, я сейчас скажу опять милость и банальность, но я очень горжусь своей семьей, Горжусь тем союзом, который мы создали. У меня не было никогда примера хорошей семьи, потому что мои родители с самого детства развелись, и я никогда не видела, чтобы мама и папа любили друг друга. Очень много лет для меня это было прям, знаете, моей болью. Я очень сильно переживала то, что в моей жизни никогда не встретится такого человека. И я даже не ожидала то, что я встречу того, кто превзойдет все мои ожидания. Боже, так мило, Настя! Я сейчас тоже себя слушаю. Немножко не верится, потому что очень много моих знакомых, которые знают меня со школы, они бы сказали «Настя, это что ты говоришь?» Все всегда видели во мне амбиции, что я буду карьеристкой. Но был случай в университете, когда на журналистике нам дали задание написать друг о друге интервью, и там нужно было написать заголовок. Моя соседка, девушка, которая писала интервью обо мне, написала такой заголовок «Семья, любовь». Мне на тот момент это было немного обидно, потому что во мне горело столько амбиций, столько целей, столько желаний, и я про себя думала: ну неужели я только про семью и все? Но на самом деле сейчас я осознаю, что она, видимо, увидела то, что я в себе не видела. И сейчас мне очень нравится в той роли, в которой я нахожусь. Да, у меня есть амбиции, это не значит то, что я их похоронила и все, и поставила крест на этом. Они остались, все по-прежнему. Но немножко, знаете, как будто поменялись приоритеты в жизни. Вот и все.
1: Я, кстати, еще хотела добавить к Насте словам, потому что они всколыхнули во мне тоже мои воспоминания, поскольку напомню, мы с Настей учились в одном университете, и у нас был один преподаватель, только мы были в разных группах. И я вот сейчас вспомнила задание, которое она нам давала: посмотреть фильм русский про любовь. Я не помню точное название. Любовь, по-моему, называется.
0: Просто мы тем временем в универе чертим схему цветного завода. У нас очень интересная была учеба, особенно журналистику Я обожала. Марина Васильевна, привет вам! Это были лучшие вообще лекции, семинары за все годы студенчества.
1: Согласна с тобой, Настя. Они тоже оставили у меня самый большой отпечаток в памяти. В общем, у нас было задание посмотреть фильм «Русский про любовь» и написать на эту тему как сочинение, можно так сказать. Очерк со своими мыслями. И я там в этом сочинении была очень недовольна главными героями. В фильме показываются разные отношения, созависимые, больные, в какой-то части травмированные. В общем, не так как я себе их представляла, и сейчас я таких себе не представляю до сих пор. И я, в общем там сильно раскритиковала этот фильм Я сказала, что это просто ужасно. Если бы это были реальные люди, могли бы поступить так-то и так-то. И я помню, как Марина Васильевна публично, публично взяла мое сочинение и сказала, что я. Я живу в каком-то розовом мире с розовыми очками, дай бог мне найти такого человека, который не будет таким, как в фильме. И она так посмеялась, как бы надо мной. Я понимаю, что не зло, но, скорее всего, из-за собственной возможно какой-то боли, которую у нее не реализовалась в жизни, не веря, что такое может быть. А я всегда верила в настоящую любовь, ту, которую я хочу. И я ее получила. Вот прям полностью как я себе все представляла. Вот прям, знаете, один в один. И поэтому для меня, например, это. Это не реальные отношения, где есть боль. Безусловно, каждое отношение, они уникальны, и там может присутствовать и боль, и страдания. Но вопрос в том, меняются ли партнеры, идут ли они вместе, пытаются ли они преодолеть эти трудности, чтобы в итоге прийти к прекрасным отношениям. У каждого они свои, естественно. Каждый сам подразумевает, что для него прекрасное, но я имею в виду здоровые, скорее, отношения, уважительные отношения.
0: Отношения — это вообще, знаете, была та тема, которую я первую начала в своей жизни изучать досконально, так как сейчас изучаю материнство. Очень боялась найти такого же партнера, как мой отец. И брак, на самом деле, это реально работа. Как бы это ни звучало, работа у нас ассоциируется с чем-то плохим, да, что мы прикладываем какие-то усилия, там, не знаю, прям вот тащим что-то на себе. Нет, это не про это. Это про то, что ты реально думаешь в браке, а не просто плывешь по течению, скажем так. И я вот очень часто себе задаю вопрос, в чем секрет тех пар, которые доживают до старости, и их держит вместе не уважение, привычка, да, там какие еще вот слова подставляете, что мы обычно, да, говорим, а есть люди, которые остаются вместе, несмотря ни на что, при этом в их браке присутствует и любовь, и страсть, и все то, что появляется, когда вы только-только встретились. Я, конечно, еще не нашла ответ на это. Этот вопрос да мы в браке еще всего ничего как говорится мы вместе 8 лет из них мы 3 года в браке но я пока для себя ответ на этот вопрос трактую таким образом чтобы не забывать задавать себе этот вопрос и всегда искать на него ответ потому что как только мы прекращаем да вот эти поиски то тогда и происходит угасание всех этих чувств прекрасно
1: а для меня это когда оба партнера в своем союзе Работают каждый и по отдельности над собой, и вместе поддерживают друг друга. И тогда, мне кажется, они способны пройти всю жизнь. Потому что э, я иногда вижу такие ситуации, когда один человек работает над собой, и он идет дальше. Другой немножко как бы стопорится, его что-то держит. Задача помогать друг другу и параллельно еще самим тоже развиваться, мне кажется
0: тоже немаловажно. Одно из моих открытий в браке — это то, что люди, они целая вселенная. И да, мы меняемся. Многие, знаете, говорят, он изменился после брака, и вот поэтому мы, например, развелись. Но на самом деле мы все меняемся, и это нормально. И поэтому так важно узнавать друг друга. Каждый день говорить друг с другом качественно, а не просто «Привет, ты поел, как дела на работе» и так далее. То есть делать диалоги друг с другом глубокими. У
1: меня месяц. есть привычка, я очень часто, периодически спрашиваю Даню, о чем он мечтает. Для меня это почему-то вот важно.
0: Вернемся к гордости, Майя, расскажи, за что гордишься ты в своей жизни?
1: Ой, вы знаете, меня этот вопрос немножко вводит в ступор, потому что я все время обесцениваю свои какие-то заслуги, все время не знаю, чем я горжусь. Могут другие люди мной чем-то гордиться или моими достижениями, а мне всегда кажется, что это недостаточно. Но сейчас я горжусь собой, что я начала меняться уже год в терапии, но я, скорее, даже не просто про терапию, а в целом начала узнавать себя, погружаться в себя, отпускать очень многие моменты, отпускать себя, хвалить, начинать себя... Гордиться собой, принимать себя. В общем, очень много аспектов.
2: Девочки, мне кажется, классный выпуск, я столько интересного про вас узнала, хотя я и так много знала, но мне кажется, интересные очень вопросы и такие необычные.
0: Я надеюсь очень, что слушателям тоже сегодня было с нами интересно, возможно, где-то вы узнали себя, посмеялись, улыбнулись, и вам было с нами приятно.
1: А мы продолжим быть с вами в следующем году, в буквальном смысле, и в нашем подкастерском году, так что мы с вами не прощаемся, а все только начинается.
0: У нас большие планы, выпуски не заканчиваются, все только начинается. Первый год он разгоночный, так что ждите. Будут очень интересные выпуски, интересные гости. Будет еще больше пользы, чем прежде.
1: Дорогие слушатели, пожалуйста, не забывайте оставлять нам оценки и комментарии, если вам нравится наш подкаст. Мы будем этому очень рады, и вы также можете помочь этим самым другим мамам, которые увидят наш подкаст, и он им принесет пользу. Также подписывайтесь на нас в социальных сетях, в Инстаграме и в Телеграме. Ссылки будут в описании к выпуску.
0: Также теперь, если вы хотите поддержать нас не только словесно, вы можете оставить нам в знак благодарности любую сумму, которую вы хотите. Начать так Сказать. Ссылку мы оставим в описании к этому выпуску. Спасибо вам большое. Пока-пока.
1: И помните, что вы самая лучшая мама для своего малыша. Пока-пока.